0: Och välkomna till Gator och Torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Det här avsnittet görs i samarbete med Mitt i Göteborg. Jag heter Lina Josexon och är reporter på tidningen. Och med mig som vanligt är Göteborgs Göteborgskännaren och kronikören Mattias Axelsson. Hej Lena. Hej.
1: Vi har ju slagit oss ner här på Riksarkivet har vi fått låna en liten lokal för att vad är det vi ska prata om idag.
0: Vi ska prata om. Eh, Viktor med omnej. De här mm. stora stenvillorna bland annat. Är vi väldigt.
1: Eh, Sugna på att få pre- information precis. om det. Ja, vi kommer ju liksom röra oss här från Götaplatsen som vi befinner oss i stenkast ifrån, och sen så upp i Lårensberg och sen upp i Johannesberg både nedre och övre Johannesberg och sen så sträcker sig ju faktiskt Viktor hela vägen bort till Eklandagatan, så det är ju ganska lång. Gata med ganska mycket olika typer av hus och liknande Så det är ju en lång och slingrande väg Som också har en lång och slingrande historia Skulle man kunna säga
0: mm. Men om vi ska börja med stadsdelarna Lorensberg och Johanneberg var kommer namnen ifrån?
1: Ja, alltså både Lorenzberg och Johanneberg har ju fått sina namn från landerier. Och det har vi pratat ganska många gånger om i podden tidigare. Men det var ju något som fanns med redan när Göteborg fick sina stadsprivilegier 1621. Och de här landerierna de växte ju fram på obebyggd mark utanför valgraven, både söder om och öster om den befästa staden. Och tanken var att man skulle kunna använda den här marken för odling och för boskap och för att kunna på så vis försörja staden med mat. Och mycket av landeriernas mark användes som betesmarker. En del styckades upp och blev jordbruksmark för stadens borgare. Och i anslutning till landeriemarkerna så fanns det ju Oftast de här ganska ståtliga och ståndsmässiga herrgårdsbyggnaderna i anslutning. Johanneberg har ju fått sitt namn efter Johannebergs landeri som ligger uppe på höjden på, vad säger, på västra sidan om korsvägen. Den byggnaden finns ju fortfarande kvar. Den pratar vi en del om i avsnittet om korsvägen. Och Johannebergs landeris marker sträckte ju sig söderut längs med södra vägen och mot Möndal. Och namnet Johanneberg tror man kommer ifrån en dotter till en av ägarna till Johanneberg, hon Johanna. Så därifrån ska namnet Johanneberg ha kommit. Medan Lorens Bergslanderi, där vet vi att namnet kommer från en av ägarna, Lorens Pettersen, som i slutet av 1700-talet var en av de allra rikaste männen i hela Göteborg. Och tillsammans med sin kollega och tillika svåger Fredrik Damme så anlade han i slutet av 1750-talet ett landeri. Och när Lorens Pettersén 1771 blir ensam ägare till den här fastigheten så ger han den namnet då Lorensberg efter sitt eget namn. Och platsen före Lorensbergs landerier –användes under 1700-talet till bland annat tobaksplantager. Så bara ett förvisso ganska långt stenkast– –men ändå i, inom rimligt avstånd från Göteborg så –odlades det tobak under 1700-talet. Alltså i princip där avenyn går fram idag. Och från 1770-talet så finns det beskrivningar– om hur landeriet såg ut och hur platsen var bebyggd. Att det fanns en tvåvåningsbyggnad med två flyglar- och en tillhörande trädgårdsanläggning med dammar och träd. Och sen finns det ju också fina kartor som vi ska lägga upp- på instagram Instagram-konto som visar hur Lorensberg såg ut. Och det låg ju då ungefär där teatern och parken ligger idag. Men om man tänker sig det som idag är Victor Rydbergsgatan- är fram till sekelskiftet 1900, landerimarker och utmarker till staden om man kommer ännu längre söderut.
0: Men vad hände med landerierna senare under 1800-talet?
1: Ja, alltså Johannebergs norra del låg ju inom stadens ursprungliga markområde, Det tillhörde Göteborgs stad. Men den södra delen, alltså den delen som idag kallas övre Johanneberg, tillhörde bland annat egendomen Gibraltar som var en del av Krokslätt fram till slutet av 1800-talet. Men... Under 1800-talets början så börjar man ju rasera stadens befästningar och fästningsverken. Man tar bort muren och man tar bort bastionerna, vilket ger en möjlighet för Göteborg att expandera ut på ny mark. Och under en väldigt expansiv period, under mitten av 18 och in på andra halvan av 1800-talet så fyrdubblas Göteborgs befolkning. Och det betyder att man då också måste börja bygga en massa nytt. Och när vi kommer fram till 1860-talet ungefär så räknar man med att kvarteren innanför Valgraven är i princip helt utbyggt och man behöver nya områden för att få staden att växa. Och ända fram tills nu så är ju Göteborgs bebyggelse koncentrerat dels till områdena innanför Vallgraven och dels till Haga där arbetarbostäder växer fram. Och Långensberg och Johanneberg det har ju fortsatt en lantlig prägel. Det ligger en del landerier och en del mindre hus. Sen tar man under 1860-talet fram en stadsplanetävling som genererar i bland annat Kungsbordsavenyn, Vasagatan, Vasaplatsen, Vasaparken och de områden som nu börjar angränsa till Johanneberg och Lårensberg.
0: Men när börjar man planera den nedre delen av Johanneberg?
1: Ja, alltså planeringen och byggandet av nedre Johanneberg, alltså där Viktor Rydbergsgatan börjar, där i princip vi sitter nu. Det börjar egentligen med att man utlyser en stadsplanetävling 1901 om just Göteborgs utvidgning söderut. Och idealet för att förstå liksom vad är det för tankar och idéer arkitektoniskt och stadsplanemässigt som gäller här vid sekelskiftet. Det kommer framförallt från en österrikisk arkitekt som heter Camillo Sitte. 1899 så publicerade City en bok om stadsbyggnad som fick väldigt stor uppmärksamhet och som väldigt tydligt präglade hur Göteborg utformas under de första årtiondena av 1900-talet. För Sites stadsplanideal har en idé om att det enskilda stadsrummets gestaltning ska stå i centrum. Han är väldigt kritisk mot de här rutnätsliknande gatorsystem, raka gator. Som har präglat stadsplaneringen från ganska lång tid tillbaka. Och tittar man på hur Göteborg innanför vallgraven är planerat så är det väldigt tydligt raka gator. Det finns liksom inga stora byggnader i blickfånget utan det blir det som man kallar för oändliga perspektiv. Och istället så blickade sitter tillbaka på en äldre idé. Kanske snarare medeltida eller mindre barockstäder som har oregelbundna gatnät och slutna gaturum. Och de här planerna som man drar fram för Nedre Johanneberg präglas väldigt starkt av sittes idéer. Särskilt för det som vi då kallar för villa villastad.
0: Men ska vi då börja med villa villastad som är det första vi egentligen möter på Victor-Ybersgatan?
1: Ja, alltså det ligger ju lite grann som ett reservat både geografiskt och arkitektoniskt och även i någon mening ekonomiskt bakom Götaplatsen. För på en yta som är som några fotbollsplaner så byggde de rika familjerna i Göteborg vi har namn som Broströms, Kalanders, Ekmans och liknande inflytelserika familjer de bygger sina pampiga tegelvillor som skulle visa vilka förmögna män det var som skulle bo där med sina familjer och stadsplanen för Lorenzbergs villastad den bestäms 1913 och då är ju det här fortfarande landsbygd Götaplatsen är ju fortfarande inte byggd och ingen av de byggnaderna som finns omkring Götaplatsen med konstmuseet och konsthallen finns ju när man planerar för villa villastad. Och den som planerar stad villastad det är ju Albert Liljenberg som var den första stadsingenjören i Göteborg. Och det är också nu i början på 1900-talet närmare bestämt 1914 som man bestämmer namnet Viktor Rydbergsgatan. Och Viktor Rydberg är ju en av de kanske mest kända 1800-talsförfattarna som vi har i Sverige skrivet bland annat Singuala, den klassiska dikten Tomten om midvinternattens skölderhår" och så vidare. Men Albert Liljenberg, han är ju väldigt influerad av Sitte. Och det märker man tydligt när man kollar på hur Lorentzbergs villområde är planerat. För villorna som ligger längs med Viktor Rydbergs gatan- Där är trängen präglad av de nivåskillnader och den kuperade mark som sträcker sig upp längs med berget. Och det var ju någonting som man ville utnyttja. Man skulle inte spränga bort berget utan nivåskillnaden ska man använda för att skapa en miljö som blir varierad. Och området på den här delen av Victor-Ydbergsgatan finns ju väldigt tydligt samman av slingrande gator och trapppartier som förenar de olika delarna.
0: Mm, vi var faktiskt ute och promenerade där här om dagen och gick på de här små trapporna. Och...
1: Ja, och det är väldigt tydligt där just att det, det slingrar sig lite hit och dit. Det är inga raka gator utan det är liksom så att man får svänga runt hörnen mm. och, och liknande.
0: Ja, det känns väldigt spännande. Ett lite hemligt område i Göteborg nästan. Men när byggdes de här villorna?
1: Ja, så alltså de uppförs ju framförallt under 1910 och 1920-talet. Och som helhet så kan man ju se att de är väldigt tydligt präglade. Av det nationalromantiska arkitekturidealet som gäller under början på 1900-talet. Även bitar av 20-talsklassicismen finns med som ett tydligt stildrag. Och det här är ju någonting som har uppmärksammats ganska nyligen. Jag vet att SVT Kulturnyheter hade gjort en undersökning om man tittade på svenskars inställning till arkitektur. Där väldigt många ville att man skulle gå tillbaks till de här klassiska arkitekturidealerna, alltså de som gällde före modernismens intråg på 30-40-talet. Och just nationalromantiken och 20-talsklassicismen är ju sånt som folk i allmänhet verkar gilla som stildrag. Och tittar man på hur Lånensbergs villastad växer fram och hur husen och villorna där ser ut så är de ju byggda i handslaget tegel, i granit det finns tunga murar i natursten som omgärdar de flesta av byggnaderna och tanken var att man skulle skapa en organisk samhörighet med marken och de lokala omgivningarna och i stadsplanen som man då beslutade om 1914 så finns det också bestämmelser för att reglera hur höga byggnaderna skulle vara hur man skulle placera dem, hur stora de skulle vara man begränsade i stadsplanen man begränsades av byggnadsbestämmelserna till att husen inte fick bli större än 400 kvadratmeter vilket gjorde att man kunde skapa en helhet i stadsbilden som ändå bidrar till att det finns en enhetlig karaktär och man märkte ju, eller märker ju tydligt att det här är ett område som var avsett för de rika det var de förmögna efterborgarna som skulle bo i Lådensbergs villastad, det var Broström och det var Kalander och det var den typen av människor Och när de står klara på 1920-talet, de flesta av byggnaderna, så beskrivs de som representanter för moderna tiders patrisiebostäder. Och patriser, det var ju en samhällsgrupp, den högre samhällsklassen i romarriket- och sen under mitten på 1900-talet, mellan 40 och 55, så kompletteras området med ett antal villor och även ett studenthem som ligger utmed ut med Lennartorstenssonsgatan.
0: Har vi några fler villor på Victor-Urbergsgatan som vi börjar prata om?
1: Ja, Villa Bejer på Victor-Urbergsgatan 20 tycker jag har en ganska intressant historia. Inte skulle man vilja prata om alla villorna, men man får göra ett litet urval. Och det var Arvid Bjerke som designade och ritade Villa Bejer för kapten Henning Bejer och han var konsul från Österrike. Han satt i styrelsen för det då relativt nystartade aktiebolaget Volvo och huset, det är färdigt 1921. Familjen Bejer, de bodde i huset på Victor-Ryddebysgatan 20 till 1936. Men på grund av att de, liksom många andra förmögna svenskar, drogs med i Kryger-kraschen när Ivar Krygers tändstigsimperium blev kraftigt övervärderad och sen kraschade och Iva Kruger tog livet av sig och där påverkade påverkade ju svensk ekonomi väldigt mycket och väldigt många människor förlorade väldigt mycket pengar bland annat då familjen Beyer som var tvungen att sälja huset och istället så blev det en direktörsbostad åt SKF sen så köps Villa Beyer 1954 av Uno Ranch som hade gjort sin förmögenhet på att sälja motorcyklar och bilar och Uno Ranch blev en av de sista privatpersonerna att bo i hela området och när han dog 1999 så testamenterade han hela huset och hela bohaget till Frälsningsarmen som 2002 sålde vidare huset till ett fastighetsbolag. Och sen så stod huset faktiskt tomt i flera år och blir 2009 ockuperat av ett antal husokkupanter, ungdomar framförallt som flyttar in i huset och gör det som ett statement, som en del i som de kallar kampen mot bostadsbristen, och i en av stans lokaltidningar så beskrivs det om hur Viktor Ydbergsgatan 20 på lördags förmiddagen ockuperades av en grupp från ockupantscenen i Göteborg den pampiga husfasaden pryds nu av banderoller som kräver innerstad åt folket. Och även där ska vi lägga upp lite bilder från när Victor-Rydbergsgatan 20, alltså Villa Villabejer, ockuperas. Men till slut så renoveras huset av det här fastighetsbolaget som köper Victor-Rydbergsgatan 20. Och idag så är det sex separata ägarelägenheter som det här huset består av.
0: När vi var ute på vår lilla vandring så såg vi en byggnad som kallades för Royal Bachelors. Bachelors Club. Svårt att hålla det här. Ja, i äh, det här Lorentz villastad.
1: Ja, och precis som många andra byggnader i den här delen så ritades huset i engelsk stil. Och det är också Arvid Bjerke som ligger bakom Royal Bachelors Club. Och det här huset byggs 1916 åt en skeppsredare vid namn Herbert Metcalf. Och huset är byggt av handgjort djupviolett tegel- med ljusa granitstolpar runt fönstren. Och det finns många detaljer i utsmyckningen som minner om det engelska inflytandet. De varierande takhöjderna, de höga skorstenarna, de olika formerna på fönstren. Även inredningen går i engelsk stil med mahognipanelväggar, inbyggda skåp och öppna spisar. Och anledningen till att det står Royal Bachelors Club på huset. Det var för att 1969 så flyttade den här föreningen från sina lokaler på Kungsbordsavenyn. Till de nuvarande lokaler. Och Royal Bachelors Club ligger ju inte rent tekniskt på victor Men ingår ju ändå i villa stad. Adressen är Skyttegatan 1. Och när Royal Bachelors Club flyttade in så var det svenska redarföreningen som ägde huset. Och Royal Bachelors Club det är ju en exklusiv förening. Som startades av inflyttade skottar och engelsmän under 1700-talet. Man tror att det är någonstans runt 1200 medlemmar och kung Karl XVI Gustav han är första hedersledamot. Och om inte jag minns fel så ska även kung Gustav III på 1700-talet ha varit medlem i Royals, Royal Bachelors Club. Och bland övriga medlemmar i den här exklusiva föreningen så finns ju gräddan av det västsvenska näringslivet. Med eh, människor även från andra delar av landet. Och man använder just klubben som en, eh, som en medlemsklubb. Man kan komma dit och äta lunch och man kan använda lokaler. Men det är ju då enbart för vissa specifikt utvalda. Du och jag skulle inte få komma in i den här byggnaden till exempel. Nej,
0: vad tråkigt.
1: Men det finns bilder som vi ska lägga upp på vårt Instagram-konto.
0: Um, är det någon mer byggnad du vill nämna?
1: Ja, jag vill, innan vi går vidare från villa stad så vill jag faktiskt också nämna Kalanderska villan som också den byggs på 1910-talet på Lyckans väg. Och då är det Axel Kalander som var grundare av SKF Industriman här i Göteborg som också tog initiativet till det som skulle bli jubileumsutställningen 1923 eftersom det var han som lämnade in motionen i det här ärendet till statsfullmäktige. Och också här så var det Arvid Bjerke som designade huset Villan hade under jubileumsutställningen en grind i trädgården som man kunde använda för att gå direkt in på själva utställningsområdet som leder ner till Renströmsparken. Sen byggde man till villan under 1930-talet och invändigt så byggde man om den till en kontorsfastighet för hypoteksföreningen på 1960-talet vilket gjorde att i princip ingenting på den övre våningen lämnades kvar i originalskick utan det gamla försvann och det nya skulle in som så mycket annat som hände på 1960-talet och sen byggdes den återigen om för ett ja, tio år sedan och är idag en handfull bostadsrättslägenheter som är extremt eftertraktade. för jag, När jag sökte information om de här villorna så hittade jag en artikel där, som var här i huset som fick Hemnet att koka där de beskriver om hur kalanderska villan i Lawrenceberg väckte stor uppståndelse på bostadsajten Hemnet och att priset som den här som, jag vet inte om det var en lägenhet eller om det var en del, om det var Hela huset som gick för 20 miljoner kronor. Så det hade varit superintressant att höra av från den personen som köpte sig in sig i Kalanderska villan om vi får se lite fotografier på hur det ser ut där inne Kanske inte ska hoppas så mycket på att han lyssnar på den här podden. det
0: är väl spännande att få se. Mm. Innan vi kommer upp i övre Johanneberg så finns det ju ett gäng flerfamiljshus längs med gatan.
1: Ja, alltså jag tänker att om vi ska gå geografiskt upp för Viktor så lämnar vi lite grann Låhensberg's villa stad och kommer ner i det som den största delen av Nedre Johanneberg består av. Nämligen de husen, alltså flerfamiljshusen i 6-7 våningar som, uppdelat, som har delats upp i sju separata kvarter och som också de byggs då på 20-30-talet. Präglas också de väldigt mycket av den här 20-talsklassicismen. Man börjar bygga det första kvarteret vid Terrassgatan. Och sen så fortsätter man söder upp längs med Viktor-Rydbergsgatan och gibralta Och det sista kvarteret i det här området är färdigt 1938 vid Lagerbrinksgatan som är en tvärgata till Viktor-Rydbergsgatan. Men längs med gibralta som ju går parallellt med Viktor-Rydbergsgatan som en del här när vi kommer upp. I de övre delarna av Nedre Johanneberg så gick man bort från den ursprungliga stadsplanen. Och där kyrkan ligger så hade man en öppen parkyta. Och samtliga kvarter i Nedre Joh- Johanneberg har ju namn efter fågelarter. Så vi har ju kvarteret Koltrasten, kvarteret Taljoxen, kvarteret Bergs Det finns ett femtal olika kvarter med fågelnamn. Och de här kvarteren de är väldigt typiska både för hur Liljenberg tänkte och de stilideal som gällde vid den här tiden med Storgårdskvarter. Fasaderna skulle vara symmetriska, de skulle omsluta innergårdarna där det skulle finnas planer- planteringar i oregelbundna mönster och man vill ju gå bort från de här tättbyggda stenstäderna och få in mer ljus och grönska. Och även här uppe, framförallt den första delen av de här flerfamiljshusen så kan man ju se hur gatorna slingrar sig och mer följer hur, bergs, eh, hur berget växer upp eh, där Viktor Rydbergsgatan går fram.
0: Om vi nu då kommer till den övre delen av Viktor Rydbergsgatan så blir det ju som ett helt nytt område.
1: Ja, alltså när det sista tegelhuset byggdes i nedre Johanneberg så tar ju en helt ny epok vid när man ska bygga det övre Johanneberg. Och det är alltså de högre numren på Viktor-Rydbergsgatan kan man säga. och Den här delen av Johanneberg förblir ju obebyggt även en lång bit in på 1900-talet. och Går man så långt upp på Viktor-Rydbergsgatan så ser man ju just tydligt hur Stilen i arkitekturen skiftar från det här nationalromantiska 20-talsklassicismen för att nu komma in på funkisen eller funktionalismen som får sitt genombrott just i Sverige på 1930-talet samma med Stockholmsutställningen. Funktionalismen blev Sveriges variant av den modernistiska stilströmningen som fanns nere i Europa och i Nordamerika under 1930-talet och idéerna som låg till grund för funktionalismen det var att man vill ha enklare man vill ha mer industriellt baserat byggande och tanken var ju att man skulle kunna bygga billigare man skulle bygga mer rationellt man skulle använda industriellt framtaget byggnadsmaterial och tanken var då att man snabbare enklare billigare skulle få fram fler bostäder för att kunna höja bostadsstandarden för så att säga vanligt folk som generellt sett i Sverige på 1920-1930 har väldigt låg boendestandard. Och för övre Johanneberg som ju det här området kallas så resulterade det i den stadsplan som Uno och Ren som var stadsplaners chef i Göteborg mellan 1932 och 1943 upprättar. Och bebyggelsen här den är renodlat, funktionalistisk. Det finns inga hus som ligger längs med Viktor-Rydbergsgatan som ju blir en matargata och istället så ligger husen längs med säckgator som ansluter till Viktor Rydbergs Och säckgator det är ju gator som man åker in på som inte har genomfart utan åker in och så stannar det och får de åka tillbaka ut. Och här kan man tydligt se hur det har skett ett skifte från hur man tänkte och planerade nedre Johanneberg Berg. Alltså den första delen av Viktor Rydbergsgatan. För då var det status att ha entré ut mot gatan. Och det ser man ju väldigt tydligt i de nedre delarna av Johanneberg. De Men med framförallt ökad bilism, alltså ökad biltrafik, så svängde pendeln. Och istället så var det status och önskvärt att man inte skulle ha entré ut mot gatan. Och det här området byggs ju då precis före och sen under andra världskriget.
0: Va, vad kan du säga är typiskt för den här delen av... Eh... Viktor ja,
1: Det som man kan säga är ganska typiskt Det är just de här friliggande lamellhusen Som började byggas redan 1937 Det är stora luftiga ytor Mellan huskropparna De är alltså inte tätt bebyggda Planeringen för den här delen av Viktor ydbergsgatan Och den här delen av Johanneberg Den var väldigt detaljerad och väldigt strikt Avståndet mellan husen skulle vara 45 meter Husen skulle vara 13 meter breda Taklisthöjden skulle vara mellan 20-25 och 25 meter Och taklisten 3 meter och sen har ju husen byggts i sten med ljusa kulörer. Och Övre Johanneberg det har ju en väldigt enhetlig karaktär. Även om det är väldigt många fastighetsägare, byggare och arkitekter inblandade. Men just de här detaljerade riktlinjerna som staden hade bestämt har gjort att Övre Johanneberg ser väldigt likadant ut. Det är väldigt enhetligt. Men när husen står färdiga så är hyrorna trots allt så pass höga så att folk drar sig för att flytta till övre Johanneberg. Och området ansåg dessutom som väldigt ocentralt om man var tvungen att införa hyresrabatter för att få folk att flytta till de här nybyggda funkishusen i övre Johanneberg. Statsplanenchefen Uno Oren, han var dock väldigt nöjd med hur det här nya området hade vuxit fram och han jämförde det gamla och det nya Johanneberg och det gamla Johanneberg, det är ju de här Lorensbergs villastad och tegelbyggnaderna i 20-talsklassicism. De beskrev han som dystra, med dystra gator och kusliga bakgårdar och han spodde 1938 att folk skulle flytta ifrån villa villastad och tegelhusen upp till de nya områdena. Och han tyckte faktiskt också att Villa villastad och de här tegelkvarteren skulle saneras och att man skulle rensa upp i trängsen av byggnader. Han ville skaffa utrymme, sol och grönska mellan husen. Så om Uno och Ren hade fått bestämma även för den fortsatta utvecklingen så hade i princip hela Villa villastad och även husen uppför gatan jämnats med marken Har vi hade haft stora lamellhus istället. Och det skulle vi vara glada för att, vi, att han inte fick sina idéer genomförda.
0: Ja, verkligen. Men eh, även om den inte ligger på själva victor så kan vi väl säga några ord om Neckrostammen.
1: Ja, den ligger ju precis nedanför eller bakom eh, Götaplatsen. Nedanför blir inte ovanför blir det snarare. Man går väl upp från Götaplatsen till Neckrostammen och Renströmsparken som hela området egentligen heter. Och så var Renström, det var en Göteborgs affärsman, politiker, stor donator som levde på 1700-talet ish. Och Det som sedan blev Renströmsparken det låg tidigare på landeriet Lyckans mark. Och Renströmsparken och hela Neckrosdammen blir ju en del av göteborgarnas liv i och med jubileumsutställningen 1923. Så som väldigt mycket annat. Vilket gör att vi då firar 100 års jubileum för Nekrosdammen och Renströmsparken i år. Och tanken var att man skulle ha en centralt belägen park inne på utställningsområdet. Och idag så tänker nog de flesta Nekrosdammen som att hela parken heter Nekrosdammen men det är egentligen bara dammen och parken heter då Renströmsparken och så som det beskrevs så skulle det vara en spegel för all arkitektur som placerats ut med dammen historiskt och fram till idag och det är en av de statyer som finns i Göteborg som ligger precis vid Nekrosdammen och som jag ofta brukar ha med när jag kör Göteborgs quiz. Så spetsa örona, när ni ska vara med något Göteborgs quiz som jag ska göra. Det är att det finns en kung som har sin staty där. Vi har ju faktiskt tre kungastatyer i Göteborg. Det är Gustav N. Adolf på Gustav Adolfs Det kollar nionde på vid Kungsborgsplatsen. Och sen har vi en byst av Gustav III uppe vid Nekrosdammen. Så ta med den informationen till nästa Göteborgs quiz. Och sen så har vi Givetvis Nekrosdammen, gjorts i samband med Nationalteaterns. Om du letar efter röka när du är i Göteborg, då kan du hitta det vid Nekrosdammen, Vasaparken eller Femmans torg. Så det är också en association som man gärna gör till Nekrosdammen.
0: Mm. Den är också väldigt fin. Ja, och det finns massa
1: råttor där om jag inte minns Och fel. väldigt mycket
0: eh, rådarend. Roddy
1: Rendron ja. finns Visst. det mycket av. Nej, men Det är absolut en plats som man ska som är värd att besöka. Den ligger väldigt mysigt där bakom. Och Det är en, en liten rolig detalj apropå jubileumsutställningen 1923. För även där har ju Albert Liljenberg sitt finger med i spelet. Och det här hänger ihop med Victor Udbergs och Lorentzbergs villastad. På det sättet att en av anledningarna att man bygger just en sån pampig avslutning på avenyn som man har gjort vid Götaplatsen med konstmuseet och konsthallen det var ju för att man ville dölja. Lorensbergs villastad att det skulle försvinna bakom för en av tankarna med det här stilidealet som Liljenberg bland annat förespråkar det är ju att gaturummet ska, alltså man ska ha någon stor byggnad i blickfånget det ska inte bara försvinna bort i det blå så därför så byggde man konstmuseet som en fond som skulle gömma Lorensbergs villastad bakom
0: Men vad kommer hända med Victor Ibergs i framtiden tror du?
1: Jag tror inte att Uno Rens förslag från 30-talet att man ska jämna allting med marken och bygga nytt kommer att genomföras. För numera så tror jag ändå vara ganska säker på att Lårensbergs villastad och de, om den typen av hus som finns i Lårensbergs villastad och sen upp den första delen av Viktor ydbergsgatan är sånt som folk tycker väldigt mycket om arkitektoniskt. Att det är folk tilltalas. Men 2006- så presenterade man faktiskt en ny detaljplan för Lorensbergs villastad. För man ville kunna få in fler bostäder i området. Men idag så är ju villastaden väldigt mycket en rest från en tid som inte längre finns. De allra flesta husen i Lorensbergs villastad och den första delen av Victor-Ydbergsgatan, det är ju hus som idag används som kontor och av universitetet. För det finns väldigt få människor som har råd att köpa och bo i de här enorma kåkarna. Det fanns det på 1920-1930-talet. Då hade vi de här förmögna familjerna som inte riktigt finns på det sättet eller de som kanske har råd vill inte bo där utan nu är det kontor vilket ju gör att det blir lite mer dött än vad det hade varit om människor hade bott i området. Och sen en annan detalj, det är ju att västlänken faktiskt går precis under Rakt under Lorensbergs villastad. I sin färd från stationen Haga till Korsvägen. Och jag vet inte om det på något sätt kommer att påverka Lorensbergs villastad. och det kommer att bli lite skakigare att bo där. Men jag tror inte att så mycket kommer att hända med Viktor Rydbergsgatan. Framförallt inte den nedre delen med de här gamla 20-talsklassiska husen. De kommer att stå ganska stadigt. Möjligtvis att man bygger på med lite fler hus längre upp. Möjligtvis.
0: Ja, det var en spännande historia om viktor Uberskatan Och i tidningen mitt i Göteborg kommer ni sedan läsa om godbitarna.
1: Mm, och även få massor massa fina bilder, gissar jag. Och då kommer tidningen att komma i brevlådorna strax efter att det här avsnittet har släpps. Och sen kommer den även finnas att läsa på webben. Så vi kommer länka till artikeln i avsnittsbeskrivningen. Precis. Så hörs vi gärna om en vecka. Hej då!
0: Hej då! Otter och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.